0: SWR aktuell. Kontext.
1: Ein Jahr Corona, ein Jahr Lockdown auf und ab und kein baldiges Ende absehbar. In der Pandemie verlieren viele Menschen ihr Vertrauen in die Politik, in die Wissenschaft, in eine funktionierende Gesellschaft überhaupt. Dabei geht ohne Vertrauen gar nichts, nicht nur in Krisensituationen, sondern ganz alltäglich in unserem Zusammenleben. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Warum vertrauen wir wem und warum manchem nicht? Der Diplompsychologe Professor Martin Schwer ist Leiter des Zentrums für Vertrauensforschung an der Universität Vechta. Guten Tag, Herr Schwer.
0: Guten Tag.
1: Herr Schwer, wenn es nicht allzu persönlich ist, sind Sie ein vertrauensvoller Mensch?
0: Ja, ich würde das sagen, dass ich. Bereit bin, Vertrauen zu investieren, weil ich durchaus die Erfahrung gemacht habe, unabhängig von meinem beruflichen Kontext, dass es sich damit besser lebt.
1: Das scheint tatsächlich so. Vertrauen ist nicht nur besonders wichtig. Jetzt, gerade in unserer Pandemiesituation, sollte es eigentlich immer sein, heißt es. Welche Rolle spielt Vertrauen denn in unserem Alltag ganz konkret?
0: Also Vertrauen ist lebensnotwendig. Weil Vertrauen bedeutet ja, dass wir uns in die Hand anderer begeben. Das können Personen sein, das können Institutionen sein. Teilweise machen wir das freiwillig, teilweise sind wir aber auch gezwungen zu vertrauen. Also nehmen wir das klassische Beispiel Straßenverkehr. Wir müssen darauf vertrauen, dass sich unsere Mitmenschen an die Verkehrsregeln halten. Oder Sie gehen in ein Museum, Sie müssen darauf vertrauen, dass Ihnen nicht plötzlich die Decke auf den Kopf fällt. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die deutlich machen, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl. Stellen Sie sich vor, Sie müssen operiert werden, dann können Sie sich aussuchen, gehe ich zu dem Arzt oder zu einer anderen Ärztin, aber letztendlich können Sie sich nicht selber operieren. Also insofern sind wir immer wieder gezwungen, Kontrolle abzugeben an Personen, an Institutionen. Und das tun wir natürlich vielfach im Alltag gar nicht bewusst. In anderen Situationen tun wir es sehr bewusst. Und wir haben ein umso besseres Gefühl dabei, wenn wir glauben, dass wir in sehr, sehr guten Händen
1: sind. Aber darauf müssen wir eben vertrauen und können es nicht wirklich überprüfen. Unbewusstes Verhalten, wie zum Beispiel im Straßenverkehr oder wenn ich mein Geld auf die Bank trage, dann denke ich ja darüber nicht danach. Ah, vertraue ich jetzt dem Autofahrer da beim Zebrastreifen wirklich? Das passiert ja sozusagen automatisiert. Anders ist es mit dem Vertrauen, das ich in Institutionen möglicherweise habe oder in ganz bestimmte Personen wie den Arzt. Gibt es diesen Unterschied, bewusstes, unbewusstes Vertrauen?
0: Also ich würde nicht bewusst, unbewusst, ich würde automatisiert sagen. Also natürlich können wir nicht jeden Tag über diese einzelnen Punkte nachdenken. Das würde uns völlig überfordern. Aber je wichtiger natürlich Entscheidungen sind, also wenn es um die Frage geht, beispielsweise, wem gebe ich jetzt den Schlüssel, wenn ich drei Wochen in Urlaub bin, dann überlege ich das natürlich. Das, was so im Alltag passiert, die vielen, vielen kleinen Entscheidungen, wo wir im Grunde genommen Kontrolle abgeben, das passiert automatisiert bis zu dem Punkt, wo dann etwas passiert. Also beispielsweise, wenn Sie dann einen schweren Unfall erleiden, weil jemand sich tatsächlich nicht an die Spielregeln gehalten hat oder wenn Sie, um beim Straßenverkehr zu bleiben, plötzlich in der Reifen platzt, dann werden Sie in Zukunft sensibilisierter sein für eben solche Ereignisse.
1: Und dann entsteht möglicherweise Misstrauen, darüber reden wir gleich noch, ist Vertrauen auch immer irgendwie mit Erwartungen verbunden, dass ich natürlich erwarte, dass der Arzt sein Handwerk versteht und wenn die Erwartungen ja. nicht zusammenpassen, dann folgt automatisch auch die Enttäuschung?
0: Vertrauen ist mit Erwartung verbunden. Wir machen die Vertrauenswürdigkeit an bestimmten Merkmalen fest, die Personen oder Institutionen haben. Das kann zum Beispiel bei dem Arzt die Fachkompetenz sein. Das kann bei dem Nachbarn der Nachbarin die Zuverlässigkeit sein, die Verschwiegenheit sein. Und solche Erwartungen sind auch von Person zu Person unterschiedlich. Und in dem Moment, wo wir unsere Erwartungen erfüllt sehen, steigt natürlich das Vertrauen und in dem Moment, wo wir sie enttäuscht erleben, wird Vertrauen reduziert werden.
1: Hängt das möglicherweise auch damit zusammen, dass vielleicht die Erwartungen nicht zusammenpassen, dass ich als diejenige, die jetzt mein Vertrauen setzt in jemanden, etwas anderes erwarte, als derjenige überhaupt liefern will oder kann?
0: Das kann natürlich passieren. Richtig. Es kann sein, dass dort eine Erwartungshaltung aufgebaut ist, die mein Gegenüber nicht erfüllen kann oder auch nicht erfüllen will. Deshalb sage ich immer, dass für den Vertrauensaufbau besonders wichtig ist, dass man Erwartungen kommuniziert, dass man darüber spricht, was erwarte ich denn von dem anderen und derjenige das auch tut, denn das ist ja immer ein Wechselspiel. Und in dem Moment kann man dann auch abgleichen, was möglich ist. Stellen Sie sich eine Schulklasse vor, die einen möchten sehr, sehr viel Beteiligung, Gruppenarbeit, Mitsprache. Die anderen wollen das überhaupt nicht. Dann haben sie unterschiedliche Erwartungen an ein und dieselbe Lehrperson, die miteinander nicht kompatibel sind. Und dann gibt es noch die Erwartungen, die der Lehrer oder die Lehrerin selber hat. Also je stärker man das kommuniziert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Erwartungen sinnvoll aufeinander abstimmen kann und dass es dann auch zu einer positiven Vertrauensentwicklung kommen kann.
1: Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb im Moment das Vertrauen in die Politik erheblich zu schwinden scheint, weil die Erwartungen so hoch sind, nämlich dass der Staat alle schützt, Politiker immer und in allen Dingen kompetent sind, dass sie diese Erwartungen gar nicht erfüllen können und man nicht drüber redet?
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit Blick auf Vertrauen ist zum einen, dass es natürlich um eine Situation geht, die eine absolute Ausnahmesituation darstellt, die mit erheblichen Ängsten, mit erheblichen Unsicherheiten, teilweise mit existenziellen Nöten von Menschen verbunden ist und die natürlich auch dazu führt, dass wir weitgehend komplett Kontrolle abgeben müssen. Das ist erstmal eine sehr schwierige Ausgangslage und natürlich kommt hinzu, dass so eine pandemische Situation eine Dynamik dahingehend hat, dass das, was heute richtig ist, morgen falsch sein kann, weil sich Dinge verändern, weil wir viele Dinge gar nicht wissen. Das verschärft diese Unsicherheit. Und letztendlich ist es in der Tat eine nüchterne Feststellung, dass die Kompetenzen von Politikern und von Politikerinnen logischerweise, wie auch von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen nicht unbegrenzt sind. Auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl von handwerklichen Fehlern, die in den letzten Monaten gemacht wurden. Und ich glaube, es wäre auch an der einen oder anderen Stelle sinnvoll gewesen, diese Schwächen, die sich einfach aus der Situation ergeben, eben nicht alles wissen zu können, auf bestimmte Dinge reagieren zu müssen, dass man dieses deutlicher auch transparent gegenüber der Bevölkerung gemacht hätte weil man sie dann stärker mitgenommen hätte und dann auch eine höhere Akzeptanz erreicht hätte, als dies im Moment der Fall ist.
1: Das heißt, eigene Schwächen zuzugeben, kann möglicherweise vertrauensstiftender sein, als wenn man sagt, hey, ich bin der große Macher, ich kann das alles problemlos in den Griff kriegen?
0: Grundsätzlich ist das auf jeden Fall so. Also Vertrauenskrisen sind oftmals dadurch gekennzeichnet, dass eben nicht Fehler offen gesagt werden, dass man nicht offen zu diesen Schwachpunkten steht, sondern dass man versucht, sie zu kaschieren, dass Institutionen versuchen, Sündenböcke zu finden und so weiter. Und es ist viel besser. Fehler als Fehler auch zu benennen und dann aber auch konsequent mit den Folgen umzugehen und sich um das Vertrauen des Gegenübers wieder neu zu bemühen.
1: Sie haben vorhin den Kontrollverlust angesprochen, Herr Professor Schwer, dass wir Kontrolle abgeben, wenn wir Vertrauen uns dadurch auch verletzlich machen. Nun soll Lenin einen berühmten Satz gesagt haben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Würden Sie ihm zustimmen?
0: Ja, der Satz ist ja auch gar nicht so gesagt worden. Ich versuche das dann immer umzudrehen und zu sagen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist sehr viel besser. Was hier gemeint ist und was in der Tat auch wichtig ist, ist, dass Vertrauen niemals blindes Vertrauen sein sollte. Also blindes Vertrauen ohne Berücksichtigung von Warnsignalen. In jeglicher Beziehung sollte man natürlich immer offen sein, auch für Hinweise darauf, dass Vertrauen enttäuscht werden kann. Aber grundsätzlich anderen mit Misstrauen zu begegnen, halte ich nicht für eine gute Strategie, weil letztendlich mein Gegenüber das ja auch registriert und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann positive Interaktionsbeziehungen ergeben, diese Wahrscheinlichkeit wird natürlich reduziert.
1: Als wir jung waren, Herr Schwer, haben wir den sogenannten Urvertrauenstest gemacht. Vielleicht kennen Sie den auch, sich rückwärts fallen lassen, darauf vertrauen, dass der hinter einem Stehende uns schon auffangen wird. Ist das ein guter Test? Sagt er wirklich was über Vertrauen, Urvertrauen aus?
0: Er sagt etwas darüber aus, inwieweit ich konkret dieser Person Vertrauen schenke, weil die Folgen entsprechend ja durchaus schwer sind. Das heißt, man kann das ja verallgemeinern, indem man sagt, je stärker die Folgekosten sind, wenn Vertrauen enttäuscht wird, umso größer ist dieses Vertrauenssignal, was ich gebe. Also in dem Moment, dass mir körperlich was zustoßen kann, umso eher zeigt das eben, dass ein hohes Vertrauen vorhanden ist.
1: Urvertrauen gibt es das überhaupt? Also ist diese Fähigkeit zu vertrauen dem Menschen angeboren oder haben wir das einfach gelernt als soziale Kompetenz sozusagen?
0: Wir sind darauf angewiesen, von frühester Kindheit natürlich zunächst einmal, das relevante Bezugspersonen, das sind in der Regel dann die Eltern, uns existenziell versorgen. Das ist ja zunächst einmal als Kleinkinder ganz, ganz wesentlich. Das ist der erste Punkt. Und dann wissen wir natürlich auch aus der Bindungsforschung, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen die Erfahrung machen, sicher gebunden zu sein. Dass es eben Bezugspersonen gibt, auf die wir uns verlassen können. Das ist aber eine Erfahrung, die wir machen bereits im frühen Kindesalter, und wir wissen eben auch aus der Bindungsforschung, dass diese Erfahrungen durchaus beeinflussen, inwieweit Menschen bereit sind, das Risiko des Vertrauens dann auch gegenüber anderen Bezugspersonen, Interaktionspartnern einzugehen.
1: Hm. Und wenn dieses frühe Vertrauen, dass man als Zeugling versorgt wird, enttäuscht wird, ist das dann möglicherweise die Folge, dass ein Mensch gar nicht mehr vertrauen kann?
0: Nein, ich würde nicht sagen, dass diese Person quasi auf ewig verdammt ist, nicht mehr zu vertrauen und nur noch misstrauisch ist, aber es ist kein guter Start in die Vertrauensgeschichte, ja? Weil die Frage, inwieweit wir bereit sind zu vertrauen, immer das Ergebnis von unseren bisherigen Erfahrungen ist. Das ist ja auch relativ logisch, wenn Sie jetzt in Ihrem Berufsleben mit Ihren Vorgesetzten mehrfach enttäuscht worden sind, dann werden Sie vielleicht bei der nächsten Führungskraft deutlich vorsichtiger sein, als wenn Sie bislang nur positive Erfahrungen gemacht haben. Und so kann man das auf diese verschiedenen Lebensbereiche natürlich auch übertragen. Entscheidend sind die Erfahrungen, die wir mit Vertrauen machen.
1: Und die scheinen bei vielen Menschen, gerade in Sachen Politik und Corona-Management, eher nicht so besonders gut. Dabei braucht in Demokratien gerade die Politik das Vertrauen der Menschen. Wie muss Politik, wie müssen Politiker denn sein, um tatsächlich Vertrauen zu gewinnen?
0: Authentisch ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Authentisch, das heißt also, es muss stimmig sein, das, was sie reden Und das, was sie tun. Sie müssen natürlich über eine fachliche Kompetenz verfügen. Sie sollten moralisch integer sein, glaubwürdig sein. Sie sollten transparent sein mit Blick auf ihr Handeln. Und wenn diese Attribute wahrgenommen werden, dann haben Politiker und Politikerinnen eine hohe Chance, auch als vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden. Von daher bin ich auch nicht so für diese generelle Politikerschelte, sondern man muss dann auch wirklich schauen, welche als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, welche nicht, gerade auch in krisenhaften Situationen.
1: Das allerdings, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Professor Schwer, ist schon ein ziemlich anspruchsvolles Profil als Arbeitsbeschreibung für Politik. Und dennoch, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist sehr viel besser, sagen Sie. Ich danke Ihnen sehr. Gerne. Der Vertrauensforscher Professor Martin Schwer von der Universität Fechter. Und das war SWR aktuell Kontext mit Petra Waldvogel.